0: Improvisiert, aber lecker, Freunde. Folge 21. Staffel. Staffel 3. Ja. Jetzt kann man es ja an der Stelle auch mal kurz sagen. Was ähm, Du bist schwanger. Boah, ich bin ich, hab, ich Leute. Ich also, ich du bist, du bist Mugel, halb Mensch, halb Kugel, kann man an der Stelle sagen. Und an der Stelle kann man ja auch mal sagen, es werden Zwillinge. Ja. Der Tristan und die Geneviève. Ich finde es einen schönen Namen, also ich finde es zwei schöne Namen. <lacht> Geneviève. <lacht> <lacht> ja, aber. Also der Tristan, beim Tristan ist schon sicher. Ja. Ich weiß noch nicht, ob ich meine Tochter tatsächlich die Geneviève nenne, aber vielleicht. Warum denn nicht? Vielleicht, ja. Das klingt wie so ein französisches Gemüse. Ja. Irgendwie so, ein, so was, was, was ganz wild im Garten rumwächst. Die Jenny. Ja. Genevieve. Ähm, ja, das sind, also es sind keine Eineigenzwillinge. Sondern? Sondern, sondern … Auch von zwei unterschiedlichen Frauen. Obviously dann äh, Zweieige. Und ja. genau, ich wurde von zwei unterschiedlichen Frauen geschwängert. <lacht> Und es, also da musst du, musst, du, musst du mehr darüber erzählen, wie ging das denn?
1: Ähm,
0: ich weiß es selber noch nicht ganz ja. genau. Ähm, aber ich habe mir … Ich habe mir vor geraumer Zeit habe ich mir zwei äh, Uterie einfach mal randommäßig ja.  in meine Bauchhöhle implantieren lassen. Ja. Und ähm, ja, da wächst jetzt zum einen, auf der linken Seite wächst der Tristan und auf der rechten Seite wächst eben die Genevieve. Aber auch einfach nur, weil die Uteri, die du dir einpflanzen hast, lassen, schon befruchtet waren. Das wusstest du nicht. Mm, möglicherweise. Ja. Also stimmt, das ist, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Echt? Das ist, okay, ist das ist tut noch, mir leid. Ich wollte das ist keine, keine. <lacht> aber stimmt, so, so lange ist es noch gar nicht her, dass, ja. dass die äh, quasi jetzt Teil von mir sind. Ja. Es kam wahrscheinlich, weil die Uterie auch schon einfach Bevor wahrscheinlich war. <lacht> beziehungsweise da schon sich was gewaltig eingenistet hat. Ja. <lacht> ähm, ja. Gute uh, Geschichte eigentlich. Uh, guter, guter Einstieg. Ja. Weißt du, was noch ein besserer Einstieg wäre? Was denn? Ähm, wenn du uns jetzt einfach mal fucking nochmal sagen würdest, wieso unsere Folge? so heißt wie sie heißt jetzt und, schon und wie heißt sie überhaupt ich jetzt weiß schon ja ich äh, was du hast dich so oft beschwert in den letzten ein paar Folgen Boah, okay. Warum, du kümmerst dich nie um mich du kümmerst dich nicht um unsere also das, das ist jetzt auch nicht hundertprozentig äh, richtig du äh, hast mir schon so lange nicht mehr meine Fußsohlen einbalsamiert <lacht> Und das stimmt allerdings. Und das den hast du echt Bim, schon den Bimstein hast du auch schon. Ich echt finde, lange du hast mich ein bisschen verwendet. vernachlässigt. Aber so, ja. so füßemäßig. Füßemäßig ja. habe ich dich absolut vernachlässigt. Aber ja. dementsprechend möchte ich mal wieder zu dem zurückkommen, was uns eigentlich ausmacht: unsere Füße und unser Folgenname. Genau. So. In der Reihenfolge. Ja. Und dementsprechend Gero. Ja. Ähm, unsere heutige Folge hat den wundervollen Namen äh, Die allerletzte Kanone. Also. Ähm, alias die da ganz hinten steht ja Die also so ein bisschen eingestaubt schon ist. ist das ist äh, die allerletzte Kanone die, die ich weiß schießt die noch die schießt noch ja ja ja, ja, ja. die braucht die aber die braucht ein bisschen mehr da muss man da muss man schon mit dem Kolben rein und dann wie so wie so mit so einem großen wie mit so einem großen ähm, wie nennt man das mit so einem großen Flaschenreiniger, ja. geht man da vorne rein, ja. so, und dann stopft man die Kugel da rein, macht hinten so ein bisschen Schwarzpulver rein und dann machst du einfach nur so eine Zündschnur, die hinten das Schwarzpulver zündet und dann feuert es aber da diese Kugel raus. Ja. Ja. Aber die, die hat manchmal schon so also ein bisschen Startschwierigkeiten, also da musst du da musst du schon du musst auch eine gute Kanone erwischen. Ja. Also das ist das A und O beim Kanonenschießen ist, dass das Material, also der Kanonenschuss ist nur so gut wie die Kanone aus der die Kugel rausfliegt. Wie die Kanone itself. So genau. Ja. Also das, ähm, das ist auch, also wenn du, wenn ihr, wenn ihr hier mal beim, beim Kanonenbiathlon seid und schon richtig, richtig, äh, richtig lange äh, Langlauf gelaufen seid und dann kommt ihr an so eine Kanone und müsst diese kleinen Dinger treffen und ihr habt eine Kanone, die nicht so gut zielen kann, dann würde ich euch auch einfach empfehlen, geht an die nächste. Also geht an die nächste und häufig ist die allerletzte Kanone wirklich die ganz hinten steht, die, die keiner benutzt und am wenigsten verstellt wurde, das ist wirklich die, mit der ihr am genauesten schießen könnt. Und genau um die geht es jetzt gleich. Genau, um die geht es jetzt gleich. Und zwar, ähm, ja, diese, diese wundervolle, verdrehte Redewendung ähm, besteht, wie immer, aus zwei Redewendungen. Und die eine Redewendung ist, ähm, das ist unter aller Kanone. Mhm. Ich fange aber erst mit dem anderen an. Also das ist das allerletzte. Das so. ist auch das Allerletzte, Das, ist dass, das, allerletzte, das dass ich das jetzt nochmal umdrehe. Aber ich möchte gerne von der Dramaturgie andersrum anfangen, weil das Allerletzte ist halt auch nicht so spektakulär so. Und ähm, wenn man sagt, das ist das Allerletzte, natürlich spricht man dann von einer Reihenfolge, wo der Anfang irgendwie das Beste ist und das Letzte das Schlechteste. Und wenn man sagt, das ist das Allerletzte, dann ist es eigentlich eine Kurzform von, das ist der letzte Dreck. So Und man lässt dann den Dreck weg. Und äh, kompensiert den Dreck durch Aller, um den Superlativ noch mal ein bisschen höher zu heben, als er schon ist. Boah, Aller noch ein bisschen höher heben. Aller heben, genau. Boah. <lacht> ja, auf jeden Fall, Ach, auch, ja. auf jeden Fall äh, bedeutet das eigentlich, dass es noch letzter ist, als es sowieso schon letztes ist. Und ähm, ja, soll damit eigentlich sagen, dass es wirklich ganz hinten, noch weiter hinten, hinter dem Hintersten ist. So, von der Reihenfolge her. Und ähm, jetzt zur Kanone. Also, wenn man sagt, unter aller Kanone, du kennst doch, ähm, wenn du wenn du früher wenn du früher Schulnoten bekommen hast, also ich weiß nicht, ob du es noch kennst, ich kenne es nicht, also ich bin nicht alt genug dafür, aber unsere Eltern kennen das wahrscheinlich. Wenn man zum Beispiel eine 1 bekommen hat, für mhm. irgendwas, ein Diktat, wo du nur einen Fehler hattest, ähm, oder wenn du null Fehler bekommen hast, dann hast du, wenn du ein bisschen besser warst, als die, als die normalen Richtlinien für eine Eins. So ein Stern. hast du entweder einen Stern bekommen oder, oder du hast Summa Cum Laude bekommen. Ich habe immer einen Aufkleber bekommen. Ja, also Aufkleber ist so, ist so. Ich habe immer einen Diddle-Aufkleber bekommen. Der Diddle-Aufkleber ist wirklich so, ist so das Summa Cum Laude für die Leute, <lacht> die kein Latein können. Ja. Ja. Und genau dasselbe, aber dieses Summa Cum Laude gibt es auch für das Schlechteste. Okay. Und das, ähm, das ist sub omni Kanone Aha. und das ist quasi wirklich eine sechs, also das Schlechteste, was du dir vorstellen kannst, zu den Schulnoten ähm, mit keinem Aufkleber. Mit keinem Aufkleber. <lacht> <lacht> aber, ähm, aber es gibt natürlich natürlich es so weiß ich nicht gibt's so, so wenn du wenn du in der Schule wirklich so in die Scheiße gelangt hast, also wenn du wirklich wenn du wirklich gar nicht gelernt hast für die Geschichtsex und dann kriegst du und dann kriegst du so eine 6, zumindest so mit, keine Ahnung, mit so fünf Punkten oder so, die du die du irgendwie gesammelt hast, ähm, weil du zumindest im Unterricht aufgepasst hast. Und dann gibt es aber jemanden, der bekommt eine 6, einfach weil er die letzten sieben Monate nicht da war und trotzdem sich dachte, ich schreibe diese Ex mit mhm. und der wusste gar nichts oder die. Und ähm, dann denkst du dir natürlich so, hey, ich habe eine 6 bekommen ähm, und wusste zumindest ein bisschen was und der hat eine 6 bekommen und wusste gar nichts. Wie unterscheidet man jetzt diese Sechser untereinander? Mhm. Natürlich könntest du jetzt hergehen und sagen, du machst was total Fortschrittliches wie eine 6- oder eine 6- oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es in dem, in dem Kosmos von Schulnoten irgendwie von Bedeutung ist, dass du das noch irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen aufhübschen oder noch verschlechterst. Keine Ahnung. Ja. Ähm, Leute, ihr habt einfach in die Scheiße gelangt. Also, ja, egal. Auf jeden Fall ist Sub Omni Kanone. Ähm, ist eine Bezeichnung dafür, dass du noch schlechter warst als so der schlechte Durchschnitt. Der Sechser. Der Sechser, so. Aber Sub-Omni heißt was? Also Sub heißt unter, ja. Omni heißt alle und Kanone ist quasi Richtlinie. Ah, okay. Genau. Und ähm, es heißt eigentlich unter aller Richtlinie, so. Und Aber wo ist Sch dann da die Sechs? Bitte? Wo ist denn dann da die Sechs? Das, also Summa Cum Laude hat ja auch nicht die Eins mitschwingen. Das ist halt einfach nur ein Zusatz zu summa dieser Summa Cum Laude Schu heißt was? Ähm, summa, also das Ganze zusammen mit äh, Lob. Okay. Ja, ja genau. Und ähm, die und weil er, ich eigentlich als Doktorand wissen, gell? Aber ich hatte, ja. ich hatte nie Latein, ja. Leute. Naja, macht ja nichts. Auf jeden Fall, ähm, Sub Omni Kanone wurde dann irgendwann von den Schülern wie man, wie die haben das dann halt so halb übersetzt. Also die haben halt nicht gesagt unter allen Richtlinien, sondern haben halt Kanone, weil sie sich dachten, <lacht> das klingt wie Kanone, haben die sich halt gedacht, ja, dann äh, sagen wir halt auch Kanone dazu. Ja. Also wenn du halt wirklich richtig, richtig eine schlechte Note nach Hause gebracht hast, dann hast du eine unter aller Kanone Note nach Hause gebracht. Mhm. Ja. Und daher, deswegen hat sich das so ein bisschen eingebürgert. Also es kommt aus der Schule und ursprünglich aus dem Lateinischen. Krass. Ja. Ähm, und genau da schließt sich bei mir auch eine Frage an. Okay. Und zwar, ähm, wie warst du so in der Schule mit, mit so Spicken, also wegen, wegen Sex und ich werde erwischt und so? Weil ich würde es jetzt mal vorwegnehmen, ich bin bei allem, wo man in irgendeiner Form bescheißen muss bin ich echt scheiße. Also ich bin, ich bin… Du hättest, du hättest auch so ein… Ich bin kein guter… Du wärst unter aller Kanone beim, beim Spicken. Beim Spicken bin ich echt nicht gut. Okay. Ja. Weil ich, also genauso, ich stelle mir das vom Gefühl her genauso vor, wie, wie wenn man was klauen würde. Ja. Das, da, da sträubt sich in mir alles. Okay. Und ich denke mir, dass, dass dieses Gefühl dann erwischt zu werden oder ertappt zu werden, ähm, das gemacht zu haben… Da, das, also das Gefühl, geschnappt zu werden, ist so viel ungeiler als das ja, Gefühl, dass es geil ist, wenn du, wenn du damit durchkommst. Ja, ich bin einfach, in, in dem Fall bin ich ein zu großer Schisser, um sowas zu machen. Okay. Ja. Ähm, also ich habe, ich würde sagen, in meiner Schullaufbahn habe ich, mh, also in meiner Schullaufbahn habe ich, ich würde sagen, drei oder vier Schulaufgaben mit Spicker geschrieben. Mhm. Ähm, und dann so, so Oldschool-Spicker, ich, ich schreibe einfach ins Federmäppchen. Okay. Das Ding ist, aber meistens war es bei mir so, dass ich mir diese Spicker geschrieben habe. Und dadurch, dass ich sie geschrieben habe. Da hab, lerne ich so viel dabei. Wirklich. Vor allem, vor allem das Geile ist, wenn du, wenn du, also normalerweise sagt man ja, wenn du Sachen aufschreibst, dann lernst du sie ja schon relativ gut. Ähm, aber wenn du Sachen aufschreibst und sie richtig, richtig winzig schreibst, dann konzentrierst du dich noch mal mehr auf das, was du schreibst, und dann lernst du das umso besser. Mhm. Also Spicker schreiben ist wirklich für alle für alle Leute, die noch in die Schule gehen, die uns zuhören. Ich weiß nicht, ob wir Schüler haben, also keine Ahnung. Stimmt. Ähm, aber schreibt, schreibt die Spicker und dann ähm, und dann schmeißt ihr sie, bevor ihr in die Schulaufgabe oder in die Ex- oder in die Kurzarbeit oder was auch immer, wie man da heutzutage dazu sagt, dann schmeißt ihr davor einfach richtig demonstrativ den Spicker in den Müll, weil ihr könnt es. Das ist, das ist so ein, so ein richtiger Dorothea Müller-Hinweis ähm, von dir. Warum so, weißt du so Dorothea was, Müller. Das ist die Deutschlehrerin aus der 6a, die sagt es ihren Schülern auch immer. <lacht> Warum? Leute, wenn ihr, wenn ihr das nicht könnt, dann schreibt euch einfach im Vorfeld einen Spicker, aber dann schmeißt den einfach weg und dann könnt ihr es. Weil die Dorothea Müller ist eine Pädagogin. Ja, ja. Du bist auch ein kleiner Pädagoge. Ich bin kein Pädagoge. Das ist rein aus dem Leben. Aber es wäre trotzdem wäre das Dorothea Müllers <lacht> ja. erster Hinweis. Ja, das stimmt. So ein richtig guter Rat von der Doro. Ja. die Doro ist auch eine gute. Die ist auch, die ist auch deutsch und die macht Deutsch und Kunst. Nee, Deutsch und Ge Geografie. Ja und Kunst auch ein bisschen. Die ist auch so ein bisschen eine Künstlerin. Ah. Ja. Ich hatte mal, also vielleicht kommt es daher, dass ich mal eine Kunstlehrerin hatte, die die, äh, die Dorothea hieß. Ja. Und das war die einzige, die einzige Lehrerin, die wir duzen durften. Okay. Und ähm, ich glaube so die Jungs und, also allgemein die Jungs und auch ich waren so leicht, so leicht verliebt in diese ja. Lehrerin, ja. Weil die schon auch, die war so, das war so eine, das war so eine, die hat alles so ein bisschen, so ein bisschen locker genommen und war, die war halt einfach so eine Künstlerin und der war eigentlich alles, alles egal und hat, also nicht egal, aber die hat das irgendwie alles so leicht genommen, weißt du, wie ich meine? Und irgendwie war das, wirkte das auf so, so pubertierende, 14-Jährige, wirkte das irgendwie beeindruckend und irgendwie weiß auch nicht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Oder äh, du warst verliebt. sagst ja, du? Ja, wir hatten einen Crush auf äh, Dorothea Zero. Wir hatten einen Crush? Bist, ja, ja, hatten wir alle. Ja? Ja. Okay. Ähm, ich habe eine andere Frage an dich. Ja, schieß los. Bruder. <lacht> was, was damit sehr, sehr viel zu tun hat. Ja. <lacht> ähm, ich werde, das hat gar nichts damit zu tun. Wann hattest du das letzte Mal Schluck auf? <lacht> ähm, boah, Schluck auf hatte ich das letzte Mal, glaube ist schon echt lang her. Ja? Ja. Also ich glaube, so vor bestimmt so drei, vier Monate. Okay. Ja. Dass ich so richtig, also dass ich so Schluck auf hatte, dass ich mir dachte: So, fuck, ich muss mir jetzt irgendeins von diesen. Was ist dein, dein, dein Gadget, um ja. dem Schluck auf. Äh, also du meinst so meinen, wie ich, wie ich da so rangehe, wenn ich Schluck auf habe. How to get rid of Schluck auf? Ja. <lacht> also mein Ding ist wirklich, also, ich halte die Luft an, yeah. so, ich halte mir die Nase zu, was essentiell ist für mein Luftanhalten, weil ich bescheiße mich selber, wenn ich, wenn ich mir sage, ich halte jetzt die Luft an, ähm, und ich halte mir nicht die Nase zu, dann mache ich zwar <lacht> den Mund zu, schnaufe aber weiterhin durch die Nase. Das ist so auch, einer bin ich. Das sind auch die Schüler bei Dorothea Müllers, äh, Klasse. Genau. Wenn ja. die so einen, so einen Wettkampf machen, wer länger die Luft anhalten kann, dann machen die es genauso. Da gibt auch den Jakob, ja. Ja. der ging die äh, Elisabeth antritt und der Jakob macht auch dann ganz äh, so ganz ähm, ambitioniert macht ja so er kriegt einen ganz roten Kopf aber der strengt sich einfach nur an und schnauft durch die Nase ja, ja. und die Elisabeth denkt sich so fuck wie macht er das wie so macht er an? das und sie weiß es nicht und dann hat der Jakob gewonnen und ja. genau so einer bist du auch ja du bist und, ein Jakob. und die Dorothea checkt nicht die, ja die, der Dorothea ist auch scheißegal ja. ist ja auch egal die hat ja schon gesagt Leute schreibt euch einen Spicker ja macht was ihr wollt und sonst bin ich ja. raus ja aber ja so, so also um mich nicht selbst zu bescheißen, ja. um nicht selber mein eigener Jakob zu sein, ähm, halte ich mir die Nase zu. Finde ich gut. Und, ähm, und währenddessen mache ich auch die Augen zu und mache so ein richtig verkrampftes Gesicht. Und die Ohren hältst dir auch noch zu. Und die Ohren halte ich mir auch noch zu. Mit den Füßen. Genau. Und ich setze quasi, ich mach, setz mich quasi in den Schneidersitz, halte mir, halt mir mit mit einem, mit also mit beiden, mit beiden Händen halte ich mir die Nase zu. So, und halte mir dann mit den beiden Fußflächen die Ohren zu. Mhm und dass dass ich nichts macht, höre ja. und die Augen mache ich selber zu. Und dann das kriege ich hin. Alle Sinne einfach ausgeschaltet. Ja. Alle Sinne ausgeschaltet und dann konzentriere ich mich wirklich einfach nur auf das, aufs Luft anhalten. So. Und dann ähm, gibt es so mehrere Szenarien, die ich durchgehe. Also für mich funktioniert am besten, ähm, an zehn glatzköpfige Männer zu denken. Das ist so Bullshit, Mann. Das ist also aber das, das ist so ein Klischee, aber das, das ist funktioniert so ein Bullshit einfach bei Mann. mir. Das funktioniert einfach Kannst bei mir. Kannst du mir nicht erzählen. Doch, Nein, doch, das funktioniert einfach bei mir. Ich dachte, damit schläft man ein. Was? Wenn man an zehn glatzköpfige Männer denkt, dann schläft man auch ein. Quatsch. Oder an weiß ich nicht wie viele Schafe. Stell dir mal vor, stell dir mal vor, du, würdest, du, würdest, du, du wärst irgendwie so konditioniert, dass du, wenn du zehn glasköpfige Männer siehst, auf einmal einschläfst. <lacht> Das ist ein ganz unangenehmer, ganz unangenehmer Tick, wenn du so in der Öffentlichkeit unterwegs bist. Das ist allgemein komisch, wenn man sich zehn glatzköpfige <lacht> Männer einfach so vorstellt. Ja. Vor allem, also in meiner, in meiner Vorstellung schauen die wirklich alle gleich aus. Das sind so Klone. Also, es sind meine, meine Vorstellung macht daraus jetzt nicht zehn unterschiedlich glatzköpfige Männer. Also kein, also es ist nicht divers. Also die sind nicht, die sind auch, die sind auch alle weiß, muss man dazu sagen. In ja. meiner Vorstellung sind die einfach, die sind einfach aus wie eine Kopie von Meister Propper. So. Okay. Und ähm, die sind auch die sind auch von, die sind auch nicht asiatisch oder schwarz, sondern die sind weiß. Es sind auch keine Indianer dabei, die sind weiß. Die haben aber auch keine Augenbrauen. Doch, die, bei mir haben die Augenbrauen. Die haben gar keine Haare. Die, die haben Augenbrauen und haben ein blaues Hemd an. Was? Ja, okay. in meiner Vorstellung. Aber Meister Propper hat der Augenbrauen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, die schauen auch aus so ein bisschen wie so eine, wie so eine, wie so eine schlecht 3D ähm, gebaute Figur. So schauen die aus. Und die stehen da einfach nur die stehen da einfach nur und die gucken mich einfach nur weird an oder was? die gucken mich weird an und ich denke einfach an die und gehe so die Reihe durch so wie, so wie stell dir vor das wäre quasi so die Nationalmannschaft der glatzköpfigen Männer so, und die würden die würden quasi hätten gerade so ein Kind an der Hand genommen und wären gerade ins Stadion reingelaufen und würden da stehen alle nebeneinander und wüssten alle nicht was für eine Nationalhymne gerade läuft und du bist die Kamera und ich bin die Kamera genauso, genauso schaut es aus und das ist so, das ist so, das ist so die Nationalmannschaft der glatzköpfigsten und weißesten Männer, die du dir vorstellen kannst. Und gegen wen spielen die? Keine Ahnung, ich weiß <lacht> nicht. Aber ich glaube, das wäre, das, wär ein, das wär so ein mittelmäßig gutes, gutes Fußballerteam. Ja. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ähm, das wäre Stufe 1. Und Stufe 2 wäre, wenn, wenn, dann, also wenn ich an alle diese glatzköpfigen Männer gedacht habe, äh, wenn, wenn der Schluck auf dann noch nicht weggegangen ist. Dann würde ich so weit gehen und den auf den Kopf spucken in meiner Vorstellung. Es wird immer wilder, Mann. So und wenn dann, weil es gibt ja, es gibt ja auch, es gibt ja auch so die Theorie, dass du sagst, du denkst, nicht, also es gibt ja ein Entweder oder. Also entweder du denkst an zehn glasköpfige Männer oder du denkst an zehn leere Mülltonnen. Das ist, ähm, ich weiß nicht, woher du deine Theorien hast. So und meine, also und mein, meine Herangehensweise ist dann so, dass ähm, dass ich das gerne im dritten Schritt dann beides kombiniere. Also wenn die glatzköpfigen Männer in Schritt 1 nicht funktioniert haben und es auf den Kopf spucken auch nicht funktioniert hat, dann denke ich an Mülltonnen, die aber nicht leer sind, sondern in jeder Mülltonne ist ein glatzköpfiger Mann und die Mülltonne kann spucken. Nee, und wenn ich die <lacht> Mülltonne aufmache, dann kommt der glatzköpfige Mann da raus. Mhm. Und daran denke ich dann quasi zehnmal und dann ist aber meistens der Schluckauf auch weg. Muss man, Muss man ganz ehrlich sagen. Ja, krass. Und an der Stelle möchte ich es gerne als Tick titulieren, <lacht> weil es schon auch ein bisschen komisch klingt. Aber das mit den, mit den glasköpfigen Männern gibt es echt, ich dachte, das gibt es echt nur bei Leuten, die nicht einpennen können. Was? Das sind Schafe. Das sind auch Männer. Nein. Also, also wenn du an glasköpfige <lacht> Männer denkst beim Einschlafen, dann ist irgendwas ganz falsch. Sagt ja der, der, Sagt der, dass der daran <lacht> denkt, wenn er Schluck auf hat, gell? Ja, ja. die kommen einfach aus irgendwelchen widerlichen Biomülltonnen <lacht> ja. raus, Alter. Ja. Hör mir auf. Ich äh, bin Aber, was, was, du, machst du hier irgendwie sowas? Ich mache einen, mach einen, mach einen Kopfstand Nein. und dann trinke ich rückwärts ein Glas Wasser und dann ich ist alles wieder gut. Gib mir ein Glas Wasser und ich trinke zehn Schlücke und dann ist es weg. Echt? Ja. Was? Ja, alle, die da auch so ein Ding draus machen. Du trinkst einfach Wasser. Ich trinke… Du musst einfach häufig schlucken und dann ist weg. Und dadurch, dass meine mein, Speichel nicht, mein Speichelfluss im Allgemeinen nicht so überambitioniert hoch ist, dass, ähm, dass ich zehnmal hintereinander innerhalb von wenigen Sekunden schlucken kann, hole ich mir ein Glas Wasser. Du einfach ein Glas Wasser? Oder ein anderes koffeinhaltiges oder auch nicht koffeinhaltiges ja. Kaltgetränk. Und dann schlucke ich da einfach mal zehnmal. Und dann ist das aber auch gegessen, die ganze Geschichte. Aber was, was würdest du machen, wenn es da noch nicht weg ist? Würdest du dann, wärst du dann so jemand, der sagt, oh gut, dann äh, gib mir ein neues Glas Wasser. Es kommt nicht vor. Schlucken ist, Game Aber jetzt, jetzt es kommt nicht vor. Aber <lacht> Game Changer <lacht> beim Schluck auf ist einfach. Deswegen heißt er ja auch Schluck auf. Schluck Schl runter. ist einfach wieder runter. Genau, ja. Schluck auf, Schluck runter. <lacht> Boah, das ist so ein richtiger Dad-Joke. <lacht> 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 Geil. Bruder, apropos Dad-Joke. Ja. Ähm, ich möchte an der Stelle gerne was anschließen. Ein Dad-Joke? Nee, kein Dad-Joke. Aber meine Challenge, die vielleicht so ein bisschen dazu passt. Okay. Und zwar ähm, … Du hast eine Challenge? Ich habe eine Challenge für dich. Ach so. Und zwar, ich hole mal kurz mein schlaues Zettelchen. Ja. Ich muss da was vorlesen für. Okay. Ähm, und zwar heißt diese Challenge, ähm, zwei Situationen minus, was würde ich tun, wenn … Mhm. Und ähm, ich, es wird es wie folgt ablaufen. Ich werde dir jetzt nacheinander … Ähm, jeweils eine Situation beschreiben ja. und ich beschreibe dir diese Situation und beschreibe dir, ähm, beschreib dir am Ende, was für ein Charakter du bist und würde gerne, dass du auf diese Situation reagierst in Form eines Satzes oder beziehungsweise in Form von etwas, was du sagst, in dieser Rolle. Okay. Und ähm, da gibt es zwei unterschiedliche Situationen und zwei unterschiedliche Rollen und ich hätte gerne, dass du jeweils zu dieser Rolle dann eben entsprechend reagierst. Ja. Bist du bereit? Ich glaube schon. Okay. Hast du es verstanden? Also, ich, ich fasse nochmal zusammen. Ja. Du gibst mir jetzt eine Situation. Ja. Also, du liest mir eine Situation vor. Richtig. Und sagst mir gleichzeitig, dass ich ein bestimmter Charakter bin. Ja. Von dem ich aktuell noch nichts weiß. Du weißt davon noch nichts. Und äh, auf diese Situation reagiere ich… Als dieser Charakter. Als dieser Charakter. Genau. Ja. Das war's. Habe ich verstanden. Gut. Dann… Ähm, Situation 1. Es klingelt an der Tür. Du machst auf. Er entgegnet. Ist Sibylle da? Du bekommst große Augen, bist verwirrt, was gerade passiert. Drehst dich aber nach innen und rufst, Sibylle, kommst du bitte mal? Nach einem kurzen Poltern kommt sie die Treppe runter. Du blickst den Gast nach wie vor entgeistert an. Er trägt keine Hose, ist quasi untenrum nackt. Sibylle erscheint im Hausflur und gibt dem Fremden einen Kuss. Du verstehst nach wie vor die Welt nicht. Dann sagst du. Okay, jetzt, das ist die Situation. Mhm. Ähm, deine Rolle, du bist der Vater von Sibylle. Du bist 42 Jahre Softwareentwickler. Und der Vater von Sibylle, deine Frau heißt Katharina. Und du versuchst jetzt in dieser Situation dem Ganzen so ein bisschen des Fuego rauszunehmen, indem du so einen entspannten so einen aber, entspannten mal, äh, Dad machst. Aber bin ich der Typ, der die Tür aufgemacht nee, hat? Nee, du bist der Dad. Also du bist der Dad, der die Tür aufmacht? Hä? Was? Also bin ich doch der, der die Tür aufmacht? Du bist, du bist der Dad. Genau, du bist der, derjenige, der die Tür aufmacht und du versuchst jetzt mit so einem, mit so einem charmanten Dad-Joke die ganze Situation so leicht zu entschärfen. Und Sibylle ist meine Tochter. Sibylle ist deine Tochter. Okay. Ähm. Okay, ja. Wie heißt der Vater? Ist egal, okay. Ja. Ich als Dad würde ihm auf jeden Fall ganz freundlich anbieten, ob ähm, er nicht, weil er ja scheinbar gerade keine Hose anhat und die irgendwo verloren hat, ob er nicht eine von meinen Mustang-Hosen gerne... <lacht> für kurze Zeit jetzt äh, anhaben möchte. Ich habe die auch in verschiedensten Größen, sowohl in 42 als auch in 40, in, in doppelter und dreifacher Ausführung. Und in allen Farben. Mustang oder Wrängler. Ich habe ja auch <lacht> sehr viele Wrängler-Hosen. <lacht> <Ja. lacht> äh, geil. Ja, finde ich gut. ist eine gute Antwort. Dann äh, würde ich fast... Würd ich, <lacht> Würde ich fast zu, Fra äh, zu Situation 2 übergehen. Yeah. Ich mache es ich in der, mache jetzt hier mal, mal andersrum, damit du dich ein bisschen darauf vorbereiten kannst, wer du bist. Yeah. Damit du dich ein bisschen darauf vorbereiten kannst, wer du bist. Und zwar ähm, bist du in der nachfolgenden Situation, bist du Yogi Löw. Okay. Ähm, und <lacht> <lacht> und ich, ähm, ich beschreibe dir jetzt folgende Situation: ähm, Du sitzt in der U-Bahn. Eine junge Frau steigt ein, sie mustert dich, lächelt kurz, du lächelst zurück. Sie hält Blickkontakt, zieht ihre Hand aus ihrer Jackentasche und riecht an ihren Fingerspitzen. Du bist verwirrt. Sie kommt auf dich zu und ehe du dich versiehst, hält sie dir ihre Hand unter die Nase. Du bist leicht angeekelt, riechst aber dennoch. Es riecht nach Chlor, süßem Senf und Leberkassemmel. Sie steigt wortlos wieder aus. Dein Sitznachbar blickt dich fragend an. Dann erklärst du. Uh. <lacht> 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 äh, ich glaube, ich würde in äh, der klassischen Yogi-Löw-Manier antworten und dem, dem gegenüber mir sagen, von wegen so ähm, dass. Oh, mach ich jetzt echt diesen, diesen Dialekt, ne? <lacht> <Den> Wie machst du? <lacht> okay. Dass das die Ehefrau von Matze Ginter war und mir vor, vor einer halben Stunde bei mir daheim richtig lecker äh, hier Leberkas mit süßem Senf gegessen haben. Und ähm, ich habe Matze Ginter dann natürlich auch, weil er ein super Fußballer ist und mir wirklich ans Herz gewachsen ist, <lacht> habe ihm dann auch angeboten, dass ich noch für seine Hände ein bisschen Infektion, Desinfektionsmittel habe. Und ähm, die Frau hat es dann natürlich auch verwendet, sagen wir mal, sagen wir mal. und das wollte sie mir jetzt gerade in dem Moment, wollte sie mir das eben sagen. Und ähm, aus dem Grund kam jetzt vielleicht nicht ganz so seriös, sagen wir mal, rüber, aber <lacht> trotzdem war es nie eine Entscheidung gegen den Kartoffelsalat, sondern immer für einen Leberkas und für einen süßen Senf und ähm, genau das, wollte mir die Frau von Matze Kindro jetzt in dem Moment eben unbedingt sagen, auch wenn es ein kurios sagen wir mal, rüberkam. <lacht> ähm, ja, das hätte ich jetzt <lacht> ja, das reicht, glaube ich auch. <lacht> uh, hätte ich das gesagt wahrscheinlich. Geil, als Jogi Löw. Ja. Also ich hätte es wahrscheinlich als Jogi Löw nicht anders gesagt. <lacht> Sehr gut. Ja, vielen Dank, das waren die beiden Situationen, die äh … Was hast du geraucht, als du dir das überlegt hast mit, mit, mit dem Leberkast und dem Chlor und Keine Ahnung, ich habe, also ich, ich habe überhaupt nichts geraucht, das ist entsprechend einfach meiner Fantasie. Boah, das ja. ist heftige Fantasie. Ja. Ähm, aber, ja, cool. Ja, freut mich. Also äh, hast auch, ich, ich finde, du hast, äh, du hast abgeliefert, also <lacht> vor allem der Yugi Löw hat mir, hat mir, hat mir gefallen. Ja. Ja. Du kannst, auch, du kannst auch dieses Schwäbisch ultra gut nachmachen. Finde. Geht. Ja, Doch, ich finde schon, find ich, schon. Ich glaube, es gibt Leute, die denen sich da auch gerade jegliche Haare und jegliche also ich, Finger und Fußnägel aufgestellt ich haben. Ich finde, du kannst das Schwäbisch besser nachmachen als das Bayerisch zum was? Beispiel, ja. Ich finde, also das, das überprüfen wir noch Das mal. machen wir, ich, das nächste Mal das nächste mal sage ich, du sollst es einfach als Otto Fischer machen. Ja. Und, so, und dann schauen wir einfach nochmal. Schauen wir nochmal, was, ja. was da abgeht. Ja. Ähm. Weißt du, was bei mir auf jeden Fall gerade abgeht? Was denn? Meine Blase. Echt? Die, also die geht nicht ab, die würde gerne abgehen. Okay. Ähm, Würdest du ergo gern ein kurzes Päuschen, ein kurzes Blasenpäuschen oh, Leute, die, ein die Ergo sagen, ja, aber äh, ergo würde ich sehr gerne ein kurzes Blasenpäuschen einlegen. Okay. Ähm, ja, können wir ja machen, oder? Also du Blasenpäuschen, ich mache danach auch ein kurzes Blasenpäuschen. Aber währenddessen, währenddessen machen wir auch so ein kurzes Getränke-Päuschen, Switch-Päuschen. Aber wir, wir lassen euch natürlich nicht alleine. Nee, wir lassen euch nicht alleine. Also in der Zeit, in der wir jetzt Päuschen machen, ähm, kommt da? kommt er hier. Wer denn? Ja, er. Ach so. Ja, stimmt, ja, er. Okay viel Spaß damit. Ja, danke. Ja, also ich muss sagen, ich wusste schon vorher, dass, ähm, dass er definitiv ballern wird. Also war eigentlich optimal eigentlich drauf eingestellt. Und ja, wenn er ballern will, keine Ahnung, ich ballere gerne. Ne? Das ist Thai ey. schön ballern immer drauf, immer weiter. Gewalt, geil. Ey. Hat geschockt. Und ja, er, er, ich muss sagen, er hat Bock gehabt, aber ich war klar besser. Ich habe mehr Bock gehabt. Er wollte ballern, oh, hat er gekriegt. Ja, äh, ballern, Leute. Immer schön, immer schön ballern. Mhm. Oder? Ja. Safe. Ähm, ich finde, ich weiß nicht, kennt man, ist dir, wenn, wenn du, wenn du dir diese, wenn du dir diesen Typen vorstellst, der jetzt gerade hier vor dir steht und, und ballert oder ballern möchte. bisschen Angst. Hast du Angst? Nee. Aber wie stellst du dir den vor? Der hat auf jeden Fall einen Schnurri. Einen Schnurri? Ja. Okay. Und ähm, das ist ja ein Interview, was er gerade führt. Schnurri vielleicht auch so ein so ein Ansatz von einem Fukuhila. Ja. Also, aber nicht so ein. der der hat nicht die Klöten, obwohl er gern ballert, hat ja. er nicht die Eier dazu, den richtig durchzuziehen. Das ist so ein halben Fuku. -Hila. Ich habe so einen halben Fukuhila-Typ. Aber auch erstmal um zu gucken, ob mir der steht. Ja. ja. <lacht> nicht aus Überzeugung, sondern einfach nur, weil, um mal halt zu gucken, ob mir der steht. Ja. ja. Ähm, aber der safe, also, der, also so in meiner Vorstellung ist er auf jeden Fall. Der kommt ja direkt vom Kampf. So. der ist noch verschwitzt. Safe. Ja. Und ist demnach oben ohne. Der ist ein bisschen also, glitchy. bisschen glitschig, also dass man ihn gerade nicht anfassen bah, möchte. Nee, ja. ja. Ähm, und ja, also auf jeden Fall ist er oben ohne. Und wir ja vorhin, wir hatten es ja vorhin von, äh, von unten ohne, hier so bei dem, bei unserer kleinen Challenge. Ja. Genau. Ähm, und ähm, also oben ohne, unten ohne. Findest du, äh, und da schließt sich eine Frage an, findest du, es ist für eine seriöse Unterhaltung von eine Voraussetzung, dass man angezogen ist. Also stell dir mal vor, ich würde jetzt hier sitzen und wir führen hier eine halbwegs seriös, <lacht> Spaß. Also wir führen, wir führen eine Unterhaltung so. Die, die, also die, du, du könntest ja hier auch nackt sitzen, da würde gar keinen Unterschied machen. Aber wenn ich jetzt so fremder wäre, ja. ähm, glaubst du, glaubst du, es würde... es und, und Glaubst du, du willst, also stell dir mal vor, hier würde jetzt nicht ich sitzen, sondern es würde jetzt hier wirklich ein richtig, jemand, den hast du noch nie gesehen. Ja. Und genauso wie den, wie, wie ist der Tobias oder Timo? Timo. Timo, so. Und Timo sitzt hier und du würdest mit Timo jetzt gerade den Podcast aufnehmen. Ja. Und Timo hätte aber keine fucking Hose an. Ja. Ähm, glaubst du, das wäre, ähm, das wäre ein Downer in Bezug auf eure Gesprächsqualität oder glaubst du, du könntest das ausblenden? Ich glaube, das ist wie so vieles im Leben. Ja. Ähm, abhängig, nee, also ja, ist abhängig, aber ähm, was ich sagen wollte, ist es einfach Gewohnheit. Ich stelle mir vor, klar, wenn wenn Timo jetzt hier mit seinem, ähm, der hat auch Brazilian Style unten rum ja. übrigens, ähnlich wie ich in, les-, in der letzten ja. Folge, ähm, aber wenn Timo mit seinem Brazilian Style unten rum jetzt mir gegenüber sitzen würde und ich mir so denken würde, hey, das ist normalerweise nicht so der der Timo, mit dem ich normalerweise eine, ja. oder eine, nicht der Hairstyle, mit dem ich normalerweise Genau, so, so eine Konro so <lacht> 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 ähm, Dann, dann wäre das natürlich am Anfang komisch, aber gleichzeitig, wenn wenn er dann hier so fünf Minuten sitzen würde und ich mir dann so denken würde, ja komm, Mann, mir, der Timo ist hier nackt. So ein bisschen warm ist mir ja auch, ja. dann ja. ziehe ich halt auch blank. Dann, ja, dann glaube ich, kann man schon auch eine seriöse Konvo führen, auch wenn man unten untenrum gerade, ähm, ja, so ein bisschen bisschen Luft um die Lenden lässt. Ja, ähm, ja äh, verstehe ich und sehe ich ein. Ähm, ich finde, also findest du, oder anders gefragt, ähm, würdest, du sagen, würdest du sagen, dass du aktuell in, in deinem jugendlichen, in deinem jugendlichen Alter mit 26 Jahren, ja. ähm, dass du ein Problem hast mit Nacktheit? Bis zu einem gewissen Grad schon. Also ich würde, ich, das ist was, was witzigerweise ich mir heute gedacht habe, ja. ähm, dass, ich weiß nicht, ob du jemals in die Verlegenheit gekommen bist, aber ich glaube, wenn ich mit unseren Eltern in die, die Sauna gehen das würde. Das wäre komisch. Das wäre das wär für alle Beteiligten komisch. Für alle, ja. Ich glaube, da wäre so ein seriöses Gespräch auch schwierig. Ja. Ähm, Zudem ja, sind, zu, zu sind unsere Eltern getrennt. Ja. Also das wäre nochmal eine Spur nochmal noch komischer. komischer. Ja. <lacht> aber ähm, ja, ich glaube, so, so Sauna, also ich, ich würde allgemein auch nicht sagen, dass ich der größte Saunierer bin, weil ja. mir das einfach nach fünf Minuten viel zu warm ja. wird. Aber es, ist nicht, aber es ist nicht so ein unangenehmes Gefühl wegen Nacktheit, sondern weil es dir zu so warm ist. Ich glaube, das ist so, ein, so, eine, so eine stabile Kombo, okay. so eine ja. schweißnass-heiße Kombo. Okay. Ähm, das, ja, weiß nicht, ähm, dass ich der, der 56-jährigen Brigitte nicht unbedingt mein, mein Gemächt zeigen muss ja. und mir ist es auch echt einfach nach, nach fünf Minuten so warm, dass ich mir denke, ja. also jede weitere Minute ist ist eigentlich einfach nur warm. Okay. Ja, weil ich muss, ich muss nämlich ganz ehrlich sagen, dass, ähm, dass sich das jetzt bei mir in den letzten Jahren so ein bisschen zu einem Egal entwickelt hat. Ja, okay. Also, ich war, ich, ich habe wirklich, ich habe also ich würde auch sagen, so vor, also ich, keine Ahnung, ob das jetzt genau hinkommt, aber so vor fünf Jahren, wir sind ja fünf Jahre auseinander, ja. kann man ja an der Stelle mal sagen, altersmäßig. Ähm, und vor fünf Jahren hätte ich auch noch gesagt so, boah, ich hab, ich möchte mich jetzt nicht, jetzt nicht irgendwo nackt hinsetzen. So, und da fühle ich mich irgendwie unwohl. Ja. Und auch jetzt nackt in die, in die Sauna gehen und den ganzen Tag nackt in so einem Spa rumlaufen und so, da fühle ich mich einfach irgendwie nicht so hundertprozentig wohl. So. Aber ich würde sagen, so in den letzten zwei, drei Jahren ist mir das immer so ein bisschen egaler geworden. Jetzt nicht, weil, weil ich mir denke so, also keine Ahnung, was ich mir dabei denke. Also es, es hat keinen, ich habe da jetzt keinen, ich habe jetzt nicht drüber nachgedacht und mir gedacht so, wow, jetzt ähm, auf einmal verstehe ich, dass wir alle irgendwie unter unseren Klamotten nackt sind. Und das war die große Erkenntnis. Und deswegen den Brazilian -Style steh, Style steh und ich jetzt zu meinem Brazilian-Style so. Sondern das war eher so, dass es sich so entwickelt hat, dass ich mir dachte so, keine Ahnung, so, so, so sehr ich als, 14-jähriger Gero noch meine Boxershort gerne im Sportunterricht oder beim Fußballtraining, beim Duschen anbehalten wollte, so unglaublich egal ist es mir jetzt einfach 17 Jahre später. Okay. Und, ähm... Ja. Deswegen der großen Pimmel einfach nur. Nee, also, das liegt nicht, es liegt weder an der Größe noch an der kleinen, an der, <lacht> an der, an der, an der Bescheidenheit des Pimmels, sondern es liegt in erster Linie irgendwie darum, daran, dass man irgendwie... Keine Ahnung, ich kann dir nicht sagen, woran es liegt. Das wird auf jeden Fall irgendwie so, nicht mehr so wichtig. Okay. Ja. Ich bin da, ähm, weiß nicht, ich bin da, so, also ich könnte beispielsweise nicht bei Adam sucht Eva, glaube ich, mitmachen. <lacht> Wenn da auch noch ja. zusätzlich aber ich glaub, einfach so eine, so eine Kamera auf, ja. äh, auf dich gerichtet ist, was wahrscheinlich auch die Situation nicht einfacher macht. Nee, nicht unbedingt. Ähm, aber, ja, weiß nicht, vielleicht… Vielleicht sind es die fünf Jahre, oder ist es ist einfach, oder du bist einfach ein Exhibitionist. Ich bin nur Nudist geworden in, ja. den, in den letzten Jahren, ja, ja. das kann auch sein. Ähm, aber ich finde zum Beispiel Sauna gehen eigentlich ganz cool, also ich mag das eigentlich ganz gerne. Ja? ja, auch von der Temperatur her? Auch von der Temperatur her, also ich würde auch sagen, dass, ähm, also natürlich sitze ich da jetzt nicht drin und denke mir so, boah, ist das angenehm. Aber ist es für irgendwen angenehm? Also keine Ahnung, wenn du irgendwie so, so, so ein fetter Finne bist, der der da irgendwie drin sitzt, ähm, keine Ahnung, kann schon, kann schon sein, dass sich dass der dann denkt so, boah, normalerweise habe ich eine 170-Grad-Sauna zu Hause bei mir im Garten ähm, und da sind mir die 90-Grad jetzt gerade recht, um runterzukommen. Kann ja, ja sein. Aber, also ich, ich sitze da auch nicht drin und denke mir so, boah, ist das angenehm, sondern das ist halt anstrengend und heiß und ähm, das ist aber wie bei vielem. Das ist halt erst geil, wenn du dann halt rausgehst und dir denkst so, ähm, ich setze mich jetzt in den Schnee. Das ist bei so vielem auch so. Ja. Wenn ich in den Schnee setze, dann ist einfach alles auf setz, einmal gut. Setz dich einfach mal wie in den Schnee. <lacht> ja. Ähm, aber, ja, also so viel so viel kurzer Exkurs zum Thema Nacktheit. Aber da würde sich auch direkt eine andere Frage von mir anschließen. Okay. Ähm, und zwar, habe ich da letztes drüber nachgedacht, ähm, und wollte das gerne mal mit, äh, mit dir teilen und dich fragen. Ab wann würdest du sagen, ab wann hast du von dir selber gesagt, dass du ein Mann bist? Boah. Ähm. Also ab welchem Alter? oder ab Ja, wann? oder kannst Also ich, ich kann mich jetzt auch nicht an ein konkretes Datum erinnern, so, mhm. aber, aber ich finde, man kann sich schon an so einen Zeitraum erinnern, wo man, wo man sagt, so hey, ich bin jetzt kein kein Junge mehr oder ich bin jetzt kein ja ist, also die Vorstufe von Mann ist für mich irgendwie Junge so ja. und ähm, und jetzt jetzt bin ich wirklich grown up so also ich würde jetzt von mir selber immer noch nicht sagen dass ich grown up bin aber ich würde ich, ich bin, bin ein Mitglied der bärtigen Gesellschaft genau ich bin Mitglied der bärtigen Gesellschaft deswegen also bin ich ein Mann bin ich noch ein Junge wahrscheinlich ja, weil, <lacht> genau. ich, weil ich echt noch keinen stabilen Bart habe ähm, boah schwierig also ich glaube Also ich, bei mir hat es alles ja ein bisschen länger gedauert, so körperliche Entwicklung. Ja. Also ich war ich war schon echt ein Spätzünder. Ja, ich auch. Dementsprechend. Also aber du, ich glaube, du noch mal, du, du warst schon, ich glaube, du hattest mit, mit 18, 19, hattest du auf jeden Fall schon einen Bart. Aber ich kam auch mit mit äh, mit äh, mit 17 erst in Stimmbruch. Ja, ich, ich habe mich äh, davor noch angehört wie eine Barbie. Ja, ich war noch nie im Stimmbruch, von daher. Ja. <lacht> <lacht> Ähm, das ist auch Quatsch. Ich kann mich <lacht> noch voll gut an deine Barbie-Stimme erinnern. Ich hatte echt keine Barbie-Stimme. Doch, du hattest voll die Barbie-Stimme. Ähm, aber ich, ich denke so, wahrscheinlich so ab dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe zu studieren, ja. gar nicht jetzt so körperlich, ähm, weil ich da dachte, boah, jetzt bin ich aber ein richtiger Mann. Ja. Sondern, ja, so von, von zu Hause raus, ja. aus den, ja. aus den gewohnten, aus dem gewohnten Umfeld raus, eigene Wohnung und so. das war schon, Wahrscheinlich so der Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, ähm, so ein bisschen Selbstständigkeit für mich selber zu ja. erlernen. Dementsprechend, ja, so, ich denke, mit 19, 20. Ja, also ich, weil ich, ich bin auch, ich bin auch beim, beim Auszug aus zu Hause. Also wenn ich das irgendwie so zurückdatieren müsste, dann wäre ich auch, wäre ich auch äh, ganz klar beim ähm, von zu Hause ausziehen und ähm, ja, so die erste eigene Wohnung, das erste Mal alleine alleine wohnen, das erste Mal irgendwie, keine Ahnung, alleine zurechtkommen und so und da würde ich auch dann, würde ich mich dann, würde ich, also da war ich immer noch genauso lost wie so ein 14-Jähriger vom Gefühl her, aber ich würde mich, ich hätte mich zum Beispiel, ich hätte mich auf jeden Fall in dem Stadium hätte ich mich zumindest hingestellt und hätte gesagt, ja, ich bin lost wie noch vor fünf Jahren ungefähr als 14-Jähriger, aber ich habe eine eigene Wohnung. <lacht> Die zahlen zwar meine Eltern, aber ich habe eine eigene Wohnung und ich wohne alleine und ich koche für mich selber. So, das macht mich zu einem richtig erwachsenen Mann. <lacht> ja. ja, ist doch fair. Ja, finde ich auch fair. Und ähm, ja, so so äh, entwickelt man sich weiter. Ja, also nur schon nur schon zu sagen, dass man, dass man irgendwie überfordert ist oder dass man mit irgendeiner Situation nicht klarkommt. Ähm sagt ja auch schon viel darüber aus, ob man irgendwie weiter ist als so ein 14-, 15-Jähriger, ja. der dann sagt, nö. Nee, was? Geh mal aus meinem Zimmer. <lacht> ja, oder wenn, wenn du so als, als 14-, 15-Jähriger gefragt wirst und du offensichtlich richtig beschissen drauf bist ja. ähm, und dann dich irgendjemand fragt, hey, tau, was ist denn los? Bist du irgendwie scheiße drauf? Ja. Und du dann suchst, Hä? du dann so sagst, hey, nein? Nein. Ich bin nicht scheiße drauf. Es äh, ist alles okay. Ich bin nur ich bin nur müde. <lacht> wenigstens, wenigstens hast du in deiner Vorstellung noch die Geduld zu sagen, ich bin müde oder eine, Aus-, eine windige Ausrede dafür zu finden, dass du einfach, dass du einfach keine Ahnung, gerade unausstehlich bist. Ähm, aber ja. Aber mir war das, äh, mir war das irgendwie... Also früher hat... Anders. Also ich glaube allgemein die Frage... Ob äh, man schlecht drauf ist, führt nie dazu, in keins. Also es führt in den seltensten Fällen dazu, dass jemand sagt: Ja, ich bin ich bin echt nicht so gut drauf und bin echt froh, dass du mich das fragst, ja. weil dadurch weiß also ich nicht, habe ich hab das Gefühl, ich kann, fühle mich verstanden, ich kann ja. mir die fallen, fallen lassen, ja. ich kann mich, ich kann mich ja. öffnen dir gegenüber ja. und mir geht es dadurch deutlich besser aber das ist genau das ist Satz, genau, der nicht vorkommt. Das ist, aber das ist genau das, was wir auch letztens hatten mit dem wie geht's. Das ist einfach die falsche Fragestellung in so einer Situation. Aber so ein so ein bist du schlecht drauf, ist auch so ein so ein subtiler Hinweis von das einem ist passiv aggressiv passiv, passiv aggressiv ja, von ja. wegen kenne ich mal wieder, du spast, Alter. <lacht> <lacht> Reiß dich zusammen. Ja. So. Und, und ich, hätte, ich hätte als 14, 15-Jähriger niemals zugegeben, dass ich scheiße drauf bin. Ja. Auch wenn du es warst. Und vorhin vorhin war ich beispielsweise richtig grumpy Torben. Ja. Und äh, du hast es nur schon beim, beim Schreiben wahrscheinlich schon so ein bisschen gemerkt, ja. dass, wir, dass wir gesagt haben, wann wir uns wo treffen und so weiter. Und dann habe ich dir einfach gesagt, Gero, äh, deal with it, I'm fucking grumpy Torben gerade. Ja. Ich habe gesagt, ich lieb's. Komm klar, ja, ja. genau. Ja, hast du, gesagt, du hast ich gesagt, lieb's. ich lieb's. Das Ding ist halt, also das Ding ist halt, ich glaube, jeder, jeder von uns ist mal Grumpy. So. Ich bin, ich bin auch wahrscheinlich seltener Grumpy. Würdest du sagen, dass ich häufig Grumpy bin? Nee, nicht, nicht, nicht häufiger, aber ich, also ich würde sagen, du bist häufiger Grumpy ja, ich als. Glaub ich glaube auch, ich glaube auch. So. Und ich glaube, ähm, ich glaube, man trifft mich jetzt seltener Grumpy als, keine Ahnung, als dich, habe ich ja gerade schon gesagt. Halt's Maul, Geo. Aber <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Aber ich finde also was, ich kann ich kann bei dir voll gut damit umgehen, wenn du grumpy bist. Echt? Weil wenn du, weil wenn du grumpy bist, dann bist du halt manchmal so, so ein bisschen more offensive, also dass du dir halt dass du yeah. dir halt denkst so, du ähm, du, teilst halt gern, du teilst halt lieber aus, als wenn du jetzt so der normale Torben bist. Ja. Yeah. Ähm, aber dadurch, dass wir uns halt jetzt schon auch ein paar Jahre kennen, äh, weiß ich auch, dass... Dann haben wir uns eigentlich kennengelernt. <lacht> Das ist auch eine ganz. Das, das erzählen wir euch mal irgendwann in so einer Spezialfolge. Wenn, wenn ähm, ja, dann erzählen wir es mal, erzählen wir euch mal so, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Auf jeden Fall, auf jeden Fall ähm, kann ich damit gut umgehen, weil ich weiß, dass du in so einer Situation zwar offensiv bist und auch gerne, auch gerne austeilst, aber trotzdem auch nicht beleidigt, beleidigt bist, wenn du einstecken musst. Ja, und damit kann ich dann eigentlich auch ganz gut umgehen. Ich kann nur mit grumpy Leuten nicht umgehen, die grumpy sind ähm, und dann aber nicht einstecken können, wenn sie, wenn sie, wenn sie irgendein, wenn sie halt, wenn sie halt zurück grumpy behandelt werden. Ja. So. Und das ist vielleicht so, das ist vielleicht so das Einzige. Und deswegen, deswegen kann ich da eigentlich ganz, ganz gut, äh, ganz gut mit umgehen. Und deswegen kannst du und alle, alle Leute, die ich äh, die ich kenne und die ich gerne habe, bei denen ist es genauso, bei denen kann ich auch gut damit umgehen. Aber häufig, finde finde ich, trifft man halt vor allem Leute, die man halt nicht so gut kennt und wo man nicht weiß, wie man damit umgehen kann, weißt du halt auch im ersten Moment nicht so, hey, ähm, wenn der jetzt oder die jetzt gerade einen miese Peter schiebt, dann ähm, weißt du halt auch gerade nicht, wie du da mit umgehen kannst. Ja, ja. Weißt du, wo ich auch grumpy werde? Wobei? Oder vor allem grumpy wurde. Und da ähm, möchte ich ein neues Höllenthema aufmachen. Ich mach ein Höllenthema auf. Echt? Ja. ja. Ich habe heute nochmal einen hier in Bezug oh, auf Höllenthema. Geil. Eigentlich bräuchten wir da auch irgendwas. Ja. Irgendwie so, so, eine, so, eine, so eine sound malung Ich, ich sehe da die ganze Zeit Hades vor mir. Ich, ich höre da, ich hör da so, ein, so ein Feuerknistern im Hintergrund. Ja. Das höre ich jetzt. Heftig. Ja. Höllenthema. Ähm, und zwar... Wir hatten es vorhin ja auch äh, so ein bisschen über, über Schule und so weiter und Höllenthema aus unserer Schulzeit, kannst du dich noch daran erinnern, als wir ja, ähm, für den Deutschunterricht, für den Biologieunterricht, für den Geografieunterricht, für den Geschichtsunterricht und für den Natur- und Technikunterricht wer auch immer Natur und Technik ja, hat. Natur und Technik. <lacht> Wenn wir da mal wieder neuen Schnellhefter gebraucht haben. Weißt ja. du, Ein Schnellhefter? Ja, ja. Ja, ja, weißt du, in den verschiedensten Farben. Aber warum denn Schnellhefter? Ja, weil, weil da die ganzen Arbeitsblätter reinkommen. Okay, ja. Aber ich hatte, also ich hatte entweder ein Heft, ja. Wir mussten immer Heft und Schnellhefter. Was? Ja, okay. Das ist krass. Also ich hatte entweder ein Heft oder einen Ordner. Okay. Nee, Ordner ist schon auch eher so zehnte Klasse plus. Also Leute, die einen Ordner hatten, boah, die, die waren dann… Die, die waren richtig organisiert. Nee, die Leben. waren damals schon ein ja. Mann. Also <lacht> Jungs mit mit Ordnern die. in der zehnten, da hätte ich gesagt, boah, du bist, ja. aber bist schon aus. Und du, <lacht> und genauso natürlich auch die Frauen. Also die, die ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass bei uns in der Schule waren waren die Mädels waren sehr viel früher dran mit den Ordnern als die Jungs. Ja. Aber das ist allgemein im Alter so, dass die Mädels da ein bisschen früher dran sind als die Jungs. Mit den Ordnern, aber nur. Mit den Ordnern, <lacht> sonst nicht. Ähm, Thema Schnellhefter. Ja, Schnellhefter, sorry. Ordner, Schnellhefter, Mädels, Schnellhefter. Schnellhefter, genau. Ähm, wenn du deine Schnellhefter dann mit den, den einzelnen ähm, Fachtermini beschriften wolltest, also ja. die hatten noch immer an der, an der Leiste außen. Hatten die so einen weißen Papierstreifen, ich weiß genau, was jetzt den kommt. man da so rausziehen konnte. Ja. Und dann konnte man da irgendwie was Findiges draufschreiben: ja. äh, Torben, Langheinrich, Klasse, Katze 7C ja. ähm, <lacht> und Biologie ja. oder so. Und dann hast du den rausgetan, hast es da draufgeschrieben und wolltest das Ding dann wieder reinbekommen. Ja. Und da werde ich. Boah, wenn ich daran denke, werde ich nur schon sauer. Ja. Dieses Ding in diese Lasche wieder rein ja. und du kannst dir zu 100% sicher sein, dass die, die knickt siebenmal die ab. knicken so häufig ab ja. und es macht mich so sauer, wenn ich dran denke. Und du, denk. musst, du musst wirklich, du Millimeter für Millimeter musst du da reinschieben, weil sonst, sonst knickt dieses Scheißpapier oh. wieder ab. Es <lacht> macht, macht mich, nur wirklich, wenn ich dran denke, es macht mich so sauer. Ja und ich musste das dieses Papier ist viel zu dünn das könnte man einfach das ist einfach das ist keine Ahnung das ist so ein Standard 80 Gramm Papier also so ein Papier was du in einen Drucker reinmachst und diese, diese Plastik diese Plastiklasche ist einfach groß genug und auch breit genug dass man da einfach keine Ahnung da könntest du 300 Gramm Papier reinstopfen und es würde <lacht> niemanden jucken aber die Leute, die diese Schnellhefter machen, die denken sich halt auch so, ja, lass einfach normales Druckerpapier nehmen, davon haben wir ja genug. Und dann, und dann nehmen die da einfach so ein Druckerpapier und schneiden das in so... Ja, aber so das so ist schon ein bisschen Sp dicker. Das ist schon ein bisschen dicker. Find ja, okay, vielleicht ja, 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 ist es ja. ein bisschen fester als 80 Gramm, aber es ist trotzdem nicht fest genug, dass es nicht abknickt Es müsste so Postkartenstärke einfach haben. Ja. Da hätte niemand ein Problem. Niemand. <lacht> du merkst, wie sauer mich das auch macht. Ja. Ja. Und ich hatte die Situation letztens wieder während meiner Doktorarbeit und ich musste... Ich dachte mir, komm, ich bringe jetzt auch mal hier ein bisschen, wie die Mädels mit den Ordnern, dachte ich mir, komm, Torben, du bist jetzt auch langsam ein bisschen erwachsen, ich bringe jetzt auch ein bisschen Ordnung hier rein, ja. in den Laden. Ja. Wollte mich auch so ein bisschen organisieren, habe mir bei unserer Sekretärin habe ich mir so ein paar Schnellhefter organisiert. <lacht> ich finde, Schnellhefter ist wirklich so das sinnloseste, das Kannst sinnloseste was Bürozubehör, was man, was man für Geld kaufen kann. Ja und Aber dann ja, du nimmst einen Ordner oder du nimmst halt einfach keinen Ordner. Ich habe keinen Ordner genommen. <lacht> und hab dann wollte dann eben auf diese, auf die, auf diese Papierlasche. <lacht> ja. Und okay. die Papierlasche wollte ich halt hier: Torbenlang Heinrich, Klasse 7C, yeah. Natur und Technik, wollte ich schreiben. Und habe die dann rausgezogen und ich habe es wie damals, ich habe es yeah. nicht hinbekommen. Ich habe es einfach nicht okay. hinbekommen. Und ähm, ja, Höllenthema. Damit, glaube ich, abgehakt, oder? Ja, stell dir mal trotzdem vor, wie so, wie so, wie so das Konzept Schnellhefter gepitcht wurde, als, 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 äh, als man sich so gedacht hat, so ja, wir brauchen, wir haben Ordner und wir haben Hefte und wir brauchen noch irgendwas dazwischen. Und beim. Das Ding ist, im, im, Wort, im Wort Schnellhefter ist ja so ein bisschen auch mit drin, dass du das richtig schnell abheften kannst. Und es ist einfach so gelogen, weil du bist einfach nicht schneller als bei einem fucking Ordner. Also natürlich ist es irgendwie dünner, aber du musst trotzdem. Du, du musst sogar. Also beim, beim Ordner, beim Ordner machst du ja diese, diesen Hebel auf, zack, dann springt dieses Ding auf und dann legst du da dein, und dann legst du da dein, äh, dein gelochtes Blatt rein. Und beim Schnellhefter musst du wie so ein Hup, musst du bieben mir raus. Es biebt mir raus. Ähm, musst du wie <lacht> musst du wie so ein Hup Sohn, diese, diese Dinge aufbiegen und dann dieses, dieses kleine weiße Ding da hochheben, was da drüber ist keine Ahnung, und dann, und dann sind, diese, sind diese, diese goldenen Nupsis, die da drauf sind, sind immer viel zu scharf und wenn du, nicht, wenn du nicht ganz genau aufpasst, dann schneidest du dir in dein gelochtes Papier, schneidest du dir so eine Ecke rein, weil die viel zu scharf sind und dann machst du das da drauf und dann heftest du es ab und dann denkst du dir so, ja toll, das hat ungefähr 10 Minuten länger gedauert als bei einem Ordner und du heißt Schnellhefter, was ist denn los? Uh, ja, yeah. zu so sauer. Das war mein Höllenthema, hör auf. Ja, okay. Hör auf, es ist meiner. Ja, ja, ähm, ja so viel dazu, Bruder. Ja, Schnellhefter. Schnellhefter lassen wir lieber sein. Ja, sollten wir echt sein lassen. Ja. Ähm, wie schaut es bei dir aus im Leben auch? Äh, ganz gut. Ähm, also, ich fühle mich, ich habe heute, ich finde, ich fühle mich heute ganz gut eigentlich. Ich habe heute einen guten Tag. Ja? Also nicht so podcastmäßig, sondern auch so allgemein. Hast du noch hast du noch Platz für eine schwere Frage? Ja, und ich habe immer Platz für ein eine schwere Frage. Ein bisschen Deepness? Ja. Echt? Ich, ja, klar. Das ist ehrlich gesagt eine, eine Frage, ja. die ich jetzt schon echt eine Zeit vor mich hinschiebe. Ich habe die jedes Mal wieder auf meinem Zettel stehen. Ja. Und ich habe bisher selber noch nicht so eine richtige Antwort drauf gefunden. Deswegen Vielleicht finden wir die gemeinsam. Das war auch Power the power of our podcast. Meinst du? Ja deswegen stelle ich die jetzt auch einfach nicht. Okay, Spaß. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist echt, also jetzt zum Abschluss so ein bisschen, ein bisschen Liebnis. Ja. Mm, und zwar, wie stehst du zu wrengler <lacht> <lacht> Spaß. <lacht> <lacht> ähm, das ist tatsächlich ein bisschen die Frage. Relativ kurz, aber ähm, mit viel Kavums dahinter. Ja, dann los. Bruder, worauf würdest du sagen, bist du stolz? Ähm, boah, das, also ist jetzt, ich finde das, find das eigentlich eine schöne Frage. Okay. Ähm, also, ich finde, ich finde die. Das, das ist tatsächlich eine Frage, die man sich wahrscheinlich wenn man sie sich einmal beantwortet hat, ähm, sollte man die sich regelmäßig wieder beantworten. Verstehe ich nicht. Also wenn du, ich finde, also ich finde, es ändert sich ja häufig, worauf du stolz bist. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt, wenn du mich das fragst, dass ich mir denke, ich bin auf, darauf stolz, dass ich mit, ähm, mit 18 meinen Führerschein geschafft habe, worauf ja. ich definitiv damals ultra stolz war. Ähm, aber ich bin jetzt auf ganz andere Dinge stolz, als ich damals stolz war. Aber trotzdem empfinde ich jetzt noch ein Gefühl von Stolz, also kann mich da da hineinversetzen, ähm, als ich wie ein, wie so ein zittriger Dürrer, was auch immer, ähm, in diesem Auto drin saß und ich wusste, was ich machen sollte und, ähm, Rückwärtsgang einlegen. Rückwärtsgang einlegen. So, und dann habe ich es geschafft und dann habe ich die Fahrprüfung bestanden und dann konnte ich das erste Mal richtig alleine alleine Auto fahren. Ja. Und das war schon geil. Und darauf bin ich war ich damals ultra stolz und ich kann mich an dieses Gefühl erinnern. Aber ich bin jetzt natürlich auch, auch und auf, den, auf den auf den Jungen von damals bin ich noch stolz. So. Den du letztens wieder im Arm hattest. Ja, den ich, den ich letztens immer wieder im Arm hatte. Ähm, aber es gibt natürlich jetzt in meinem, in meinem Leben ähm, auch andere Dinge, auf die ich stolz bin. Aber wenn ich dir, wenn ich dir so, so eine Sache sagen sollte, ähm, auf die ich wirklich, auf die ich wirklich stolz bin, ähm, dann, und das ist, das ist vielleicht auch intens, aber ich bin, ich bin stolz auf, ähm, ich bin stolz darauf, ähm, was aus mir geworden ist, mhm. Ähm, obwohl ich vielleicht nicht die besten Voraussetzungen dazu hatte. Willst du das ausführen oder so? Weiß ich nicht. Also ähm, ich glaube ähm, vielleicht so ein bisschen. Ja. Also ich glaube, dass, ähm, dass wir beide, dass wir beide natürlich so, sag ich mal, ähm, dass wir beide so von von unserem von unserem Verhalten oder beziehungsweise von unserer äh, von unseren Beziehungen, die wir mit anderen Menschen eingehen, dass wir von, äh, von dem, wie wir wie wir mit Problemen umgehen oder dass wir von dem, wie wir uns allgemein im Leben etablieren, ähm, natürlich auch sehr davon geprägt sind und sehr davon geprägt wurden, ähm, dass, ähm, dass wir ab einem bestimmten Alter ähm, dass wir ab einem bestimmten Alter, so ein bisschen zerrüttete Familienverhältnisse hatten ähm, und dass ich glaube, dass wir beide, also also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich, ich kann, ich kann äh, von mir sagen, dass ich glaube, dass mich alles, was mich auf dieser Reise in irgendeiner Form ähm, angefahren, überfahren ähm, oder vielleicht auch touchiert hat leicht, dass, ähm, dass mich das jetzt zu dem gemacht hat, was ich jetzt gerade bin und dass ich darauf äh, stolz bin. Mhm. Okay. Genau. Wie ist es für dich? Mein Problem ist irgendwie, dass ich dieses dieses Wort so ich finde es so unfassbar pathetisch. irgendwie. Stolz? So, ich finde es ist so weiß ich nicht, so ähm, so schwanger an an Pathetik, dass es, äh, ja. also Stolz hat auch, ist nicht so wie ich mit, mit nur zwei Kindern schwanger, nicht nur mit und äh, mit <lacht> Timo und äh, Genevieve, sondern also Stolz ist, bekommt irgendwie gerade eine achtköpfige Familie und hat ja. die im Bauch und ich kann, dementsprechend kann ich mit diesem Wort irgendwie nicht so viel anfangen. Ja, also ich finde, das ist häufig halt vielleicht das Problem, dass Stolz, also der Stolz ähm, und stolz sein im Grunde ja dasselbe Wort ist, aber was komplett Unterschiedliches bedeutet. Und ähm, ich finde es teilweise zum Beispiel im Englischen ist es irgendwie angenehmer, weil du da Proud und Pride hast ähm, und es zwei Dinge sind, die unterschiedliche Dinge bedeuten. So. Also zwei, zwei Wörter, die unterschiedliche Dinge bedeuten und ich ich, äh, ich tue mir manchmal auch schwer, von Stolz zu sprechen, weil ich finde, der Stolz, also das, der, das Nomen, finde ich irgendwie so ein, das ist ja auch negativ konnotiert so leicht. Und ähm, auf etwas Stolz sein, ist, finde ich, sehr viel positiver als dieses Wort der Stolz. Und ähm, deswegen tue ich mir da auch manchmal schwer, ehrlich zu mir zu sagen, so, hey, ich bin da Stolz drauf, weil ich irgendwie Stolz auch, Komisches Wort finde. Ich würde, also bei mir würde ich eher sagen, dass ich über verschiedene Sachen irgendwie glücklich bin, aber ja. ich, ich würde mich irgendwie hüten, zu sagen, ich bin auf irgendwas, auf irgendwas stolz. Ich, vielleicht aus dem Grund, was du gerade genannt hast, dass ähm, der Stolz und stolz sein auf irgendwas vielleicht im Deutschen so ein bisschen Hand in Hand geht, aber für mich. Ähm, weiß nicht, es hat es irgendwie sowas, sowas, sowas verbissenes und sowas ähm, so bedeutungsschwanger irgendwie. Und ähm, damit kann ich irgendwie nicht so viel anfangen und dementsprechend habe ich selber auf diese Frage gar nicht so eine richtige Antwort. Also ich habe eigentlich keine Antwort. Aber ich, was, was müsste man, was müsste man dir? Also was wäre dann, was wäre denn dann ein Wort, mit dem du dich wohler fühlen würdest? Oder beziehungsweise... Glücklich. War, okay. Ja. Aber worüber, worüber bist du glücklich? Ja, was, aber, was... Dann beantworte doch einfach die Frage. Aber ich hatte dich ja eine, eine Frage gefragt. Ja, aber ich frage dich jetzt die Frage. Boah, <lacht> ähm, das macht aber, das macht halt auch echt was Großes auf. Ja, aber du, du hast doch bei mir genauso was Großes aufgemacht. <lacht> <lacht> ähm, mich macht glücklich, das... Hört sich jetzt auch pathetisch an, aber... Ähm, also auch. Weil ich vorhin gesagt habe, so. dass Stolz sowas von ja. schwanger an Pathetik ist. Aber ähm, mich macht unfassbar glücklich, dass wir hier in einem Land leben, wo verhältnismäßig echt arschviel gut läuft und ähm, wir uns unfassbar glücklich schätzen können, dass wahrscheinlich jeder, der hier geboren wird, ähm, ja, die Chance hat, das aus sich oder aus seinen Gegebenheiten und Umständen zu machen, was, ähm, was man machen möchte. Und auch wenn ich häufig da ähm, ja, nicht dran denke und mir denke, dass, dass vieles irgendwie auch nicht gut läuft in, in, in meinem Leben oder... Dass, dass man irgendwelche Schwierigkeiten hat, komme ich dann trotzdem immer wieder zurück und merke, dass wir schon verhältnismäßig echt viel, viel Glück hier in Deutschland haben. Und ähm, ja, das sich äh, wieder vor Augen zu führen, macht mich, macht mich glücklich und dankbar. Okay, ja, das ist schön. Ja, das ist echt schön. Ähm, das ist, ähm, huh. Ich würde, ich würde fast sagen, ich würde fast sagen, dass das eigentlich auch ein schönes, ein schönes Schlusswort ist. Ja, oder nicht? Wie kriegen wir da jetzt den, den Bogen zu irgendwelchen Pimmelwitzen oder, oder Brüsten oder so? <lacht> Gar nicht, gell? Oder genau so einfach, dadurch, dass ich es gerade gesagt habe. Nee, man muss ja auch nicht immer wieder zu Pimmeln und zu, zu Brüsten zurückkommen. Nee, muss man auch nicht. Weißt du, man kann die Pimmel und die Brüste auch einfach mal Pimmel und Brüste. So nämlich. Sein die sind, jetzt, die sind jetzt heute einfach mal so, wie sie sind. Einfach da, wo sie hingehören. Ja. Einfach eingepackt. Und ähm, die waren heute die waren heute beim Timo. Und keine Ahnung, wie. Weißt du, der hatte keine Hose an. Der hatte keine Hose an. Ich und der mit war schon dem, geredet. Der war schon richtig ein Freischwinger. Und wir haben mit dem geredet. Und jetzt, und jetzt werden einfach die Genitalien und ähm, auch alles oben rum wird einfach mal wieder richtig eingepackt. Bei euch allerdings nicht. Bei Leute. euch nicht. Ihr macht euch jetzt nämlich untenrum mal wieder schön frei. Und dann? Und dann wird einfach mal richtig Spaß gehabt. <lacht> ja, das ist auch gut. Also auf Toilette gehen, meine ich. ja also. und Auf Toilette gehen macht ja auch Spaß. Ja, macht auch Spaß. Und auch alles, andere was, alles man andere, was man da unten rum machen kann, macht auch Spaß. Ja. Aber, und, ja, das wollte ich auch nochmal sagen. Leute, ja. probiert den Brazilian Style einfach mal aus. Ich hab's, weißt du, der Movember steht vor der Tür. Ja. Wieso nicht einfach mal... Man Kann den Schnorris auch unten rumtragen. <lacht> einfach mal den Movember unten rum? Ja. Das bin, bin ich ein Riesenfan von. Ja. Weißt du, weil bei mir wächst im Gesicht nichts. Deswegen einfach den Movember untenrum. Ja. Glaubst, du, glaubst du, dass hier, wie heißt, der, wie heißt der Koch, der Lichter?
1: Ja, Horst der Lichter. Hat,
0: Horst Lichter. Ich glaube, der hat, der, hat der hat auch so einen so gezwirbelten Schnorres hat er auch untenrum. Ich glaube, Horst Lichter ist untenrum richtig kahl. Glaubst du echt? Ja, der ist, der ist so ein Typ, der, der trinkt nur im Gesicht so einen so Und Sch sonst richtig, der hat auch rasierte Beine. Der hat auch rasierte Achsel. Das kann ich mir schon vorstellen. Der, der, ja. geht, der, der rasiert nicht, der geht zum Lasern. Echt? Der lasert. <lacht> ja, kann sein. Oder der hat einen Epilierer, kann auch sein. Kann auch sein, ja. Naja, wir werden es wir wahrscheinlich nie... Vielleicht haben wir Horst Lichter mal als Gast. Vielleicht fragen wir ihn direkt. Horst Lichter auch ein riesen Epilierer. Ja, man weiß ja. es nicht. Ähm, was man allerdings weiß ist, dass wir nächste Woche Montag ja. wieder hier sein werden. Da werden wir wieder hier sein und dann nehmen wir eine neue Folge auf. Ja, Mann. Oder? Ich freue mich schon. Und ähm, an der Stelle muss man halt auch einfach sagen, irgendwann muss halt auch einfach Schluss sein. Ja.